0: ¿Qué le pasó al gobierno, en especial al equipo del PRO, que vos conocés quizá mejor que nadie, en esta campaña, ¿no? al equipo del PRO que tenía la fama de infalible en la campaña, de que puede gobernar mal, pero lo que mejor hace es campaña? ¿Qué le pasó? ¿Qué pensás que le pasó?
1: Bueno, me parece que hay una primera cosa, es que el equipo del PRO no era del todo infalible, había perdido alguna vez, era muy bueno en campañas eh, pero digo, ese mito de la infalibilidad es algo también construido por los propios eh, protagonistas como, como porque quizás, por ejemplo Marcos Peña eh, podía decir yo tengo una idea diferente de cómo se ordena la política, pues, pero se ve corroborada en la práctica porque, porque gana también era como uh -huh. azuzada desde ese lugar de un modo ciertamente interesado. Ahora ¿qué le pasó? Yo creo que Pasaron muchas cosas que tienen que ver con factores endógenos y exógenos, digamos, internos y externos a esa fuerza, pero sin duda pasó que el gobierno dejó de sintonizar con buena parte de la eh, sociedad y se encerró hmm. en un relato que es un relato construido en poco tiempo y a, y a las apuradas, porque si vos lo pensás, el Pro Cambiemos de eh, 2015 es... Lo que vos tenés, perdón, yo te, digamos, yo te ofrezco lo que vos ya tenés y más. Sí, sí ¿No? Sí. Es Aguacha, Aerolínea, Fútbol para todos y más. Sí. El mundo, las inversiones, un país en serio, sí. la república, no corrupción. La libertad de prensa. La libertad de prensa, <risa> es eso, ¿no? Es sí. como. El no chavismo. El no chav todo, todo, digamos, ahí segmentado eh, a targets, a, a eh, públicos diferentes, ¿no? Hmm. El. El mensaje 2016-2017 fue, era más complicado de lo que esperábamos, pero te acompañamos, te bancamos, tranquilo, vamos a ir con esto despacito, sin estresarte, ¿no? Sí. O sea, quizás todo eso no, digamos, eh, no va a ser igual que antes, nos dimos cuenta que hay que hacer Sacrificios, pero muy poquitos, despacito, y vamos a avanzar. Y
0: teníamos una pesada herencia, ¿no?
1: Y empezó la cosa de la ficción populista, ¿no? Mm. De esa... mm. los que antes eran bienes reconocidos, ahora, digamos, un poco se volvieron ficcionales. La UH sí, pero bueno, aerolíneas es una, eh, un desquicio, el fútbol mm. es un desquicio y todo eso. Y el les hicieron creer que, y todas esas cosas sí. que ya mm. escuchamos muy fuertemente, esos dos, dos años. Pero todavía estaba la cosa de no estresar a la sociedad, de no pedirle demasiado, de acompañarla. Uh -huh. eh, el gobierno era ciertamente moderado frente a...
0: Era como una educación hacia el ajuste, una educación gradual hacia el ajuste. Exactamente,
1: tal cual. Mm. Eh, y era, digamos, ciertamente moderado frente a los más radicales que pedían sangre ya mismo inclusive para los propios votantes más radicales que pedían sangre ya mismo te dirán en casi todos los ámbitos cuando se quedan sin recursos porque eso se, se alimentaba con el combustible digamos de la deuda cuando se acabó el combustible se acabó el endeudamiento los mercados más o menos internacionalizados aparece la idea de bueno ¿con qué contamos? contaban con el prestamista de última instancia que les pedía un montón de condiciones y que decía se acabó esta... Este, eh, gradualismo, se acabó la posibilidad de llevar a cabo un acompañamiento, una pedagogía dulce del ajuste, mm, digamos, ¿no? Mm, mm. Eh, y el gobierno compró eso de un modo muy, muy cerrado, muy empaquetado, muy convencido, nos enamoramos de la, de la, de la directora de, digamos, del fondo, esas cosas que realmente... Pueden ser como, digamos, empezó a construir una especie de mitología de, 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 de pequeño grupo, ¿no? Digamos, sí. mitología cerrada, de palmearse entre los amigos que se juntan y dicen, qué buena, qué, qué ocurrencia, y, y se, se encerró cada vez más en eso. Y realmente, un gobierno con un sesgo de clase muy, muy grande, que ya tenía esa, esa sospecha de que podía ser un gobierno de los ricos para los ricos empezó a ser cada vez más visto como insensible, como duro frente al sufrimiento cotidiano de un montón de sectores, ya no solamente los sectores bajos que sufrían siempre o que han sufrido siempre, supongamos, digamos, uh -huh. eso no es cierto del todo, pero supongámoslo, sino teníamos también ante clases medias, medias bajas, que habían sido fervientes votantes de Cambiemos y que en un momento... Empezaron a ver digamos, que el agua les llegaba a más que el cuello y que no, no sentían que fuera justo en un punto de eso y mucho menos que fuera desconocido eso, digamos que se pidiera seguir nadando, seguir nadando. Entonces, empiezan todas las, las metáforas bíblicas eh, digamos vinculadas con, una, con un esfuerzo muy mal repartido, muy mal distribuido, y creo que ahí el gobierno no terminó de... Eh, Entender el cambio brujo que produjo en las expectativas sociales y en el modo en que era percibido
0: eh, por, inclusive, parte de sus votantes. El que habla es Gabriel Bomaro, doctor en Sociología, investigador del CONICET y docente también en la Universidad Nacional el de San, San Martín. Martín. Autor de dos libros que sirven como pocos, creo yo, para entender el fenómeno del PRO en particular y de Cambiemos en general. El primero era Mundo PRO con Sergio Velotti, con Alejandro Velotti, con Sergio Morresi, y el segundo era la larga marcha de Cambiemos, la construcción silenciosa de un proyecto de poder, que lo tengo en mis manos, que es de 2017. Claro, acá, en este libro, en la larga marcha de Cambiemos, vos contás cómo ese grupo pequeño, de élite, de CEOs, de managers, logra evangelizar entre distintos grupos y va ampliando, ¿no? Uh -huh. El proyecto del PRO va sumando con fundaciones, eh, con CEOs, con gente del sector privado que da el salto a la política, va sumando a un proyecto que empieza a tener cada vez más carne y que después se da una política también con los sectores populares. Ese es el gran salto, bueno, que explica... El cambiamos de 2015, pero creo yo más, incluso el triunfo de 2017, como lo que parecía una consolidación. Ahora esto es una especie de cachetazo no para ese proyecto. ¿Cómo te imaginás que, que lo están viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginás que lo vivieron el domingo a la noche? No sé si pudiste hablar con alguno de ellos, pero digo, ¿cómo vivieron ese choque con la realidad? Porque, claro, hasta ahora el gobierno siempre se planteaba como eh, prácticamente un proyecto que había acumulado un poder que no iba que no estaba en riesgo, ¿no? Era una, un poder que ya era un, este, un, parte del inventario de Cambiemos y la gente que había acompañado había entendido de que este era el único camino, de que el sacrificio era lo único, de que el, el mundo nos felicitaba, aunque nos costara. ¿Qué es ese choque, no? Este, bueno, para ese, esta gente.
1: Ese punto es muy... Yo creo que... Eh... Este libro justamente termina con la pregunta de si es posible que un gobierno dominado, controlado por un grupo de élite social y económica construya finalmente en Argentina un partido de derecha con una vocación mayoritaria o hegemónica durable, ¿no? Que sea uh -huh. más que un gobierno que habla en nombre de un interés pequeño o de pequeños grupos. Y creo que lo que iba logrando en ese sentido era desacoplando un discurso más del convencimiento del núcleo duro que es el de eh, bueno, hay que sufrir eh, pero, pero son las reformas necesarias digamos y, 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 y hay que eh, construir esa Argentina mercado cueste lo que cueste de un discurso social más amplio que insisto, era más eh, comprensivo con diferentes sectores. Estos últimos eh, tiempos eso se fue cerrando, se fue perdiendo, y me parece que lo que hubo es una gran sorpresa, una gran decepción respecto de la sociedad, que es una decepción que parte de un convencimiento errado, digamos esa es, esa es la, la gran paradoja, es como si el PRO o el, la, el núcleo duro del gobierno hubiese construido un espejo distorsionado y hubiese creído luego que será el espejo, digamos, mm. eh, digamos real. Cuando se corre ese velo y se ve, digamos, que el espejo era otro, hay como una decepción que tiene como esa esa esa, eh, esa desacople respecto de la realidad. Por supuesto, digamos uno puede decir, cualquier derrota duele más de la magnitud. La que fue, cualquier derrota desluce, genera un... Eh, Digo, es el búnker de Pro con el mago sin dientes solo ahí sí, versus sí. Esa, ese gran, esa gran fiesta de Cambiemos de otro tiempo. O sea, siempre desluce, siempre desencaja, eh, eh, afea, eh, y eso no se le puede achacar particularmente a ellos. Pero me parece que hay, hay algo del encierro y de, y de la incomprensión que estalla estos días, que estalla desde el domingo para aquí y que construye... Y del cual hay que volver, digamos, es muy trabajoso volver para poder reconstruir una, una opción de aquí a octubre. Fuera de tiempo. Los viernes a las 23, el mejor análisis de la realidad en FM Millennium.
0: Cuando te entrevisté hace dos años para la política online, en el mejor momento de Cambiemos, donde tocaban el cielo con las manos el Marcos Peña. Mauricio Macri, todo el seleccionado de, de gerentes que forma parte de, de Cambiemos, vos me decías, Macri es el líder de una derecha, una centro derecha post ideológica. Si bien él tiene convicciones duras, se formó en la UCD, se formó en una derecha liberal, se inspiró en las ideas de Cavallo, de Sturzenegger, de Melconian. Él entiende que forma parte de un espacio más amplio, bueno, en el que están también los políticos, bueno, donde están los radicales, que conduce una alianza más grande. Era fines de 2017. Uh -huh. La pregunta hoy es, ¿apareció en la crisis el verdadero Macri? ¿Se olvidó Macri de que era líder de una cosa más amplia a nivel político y a nivel social y se dejó llevar por sus convicciones más íntimas, estas ideas más noventistas duras? Eh, ¿O no? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué, qué, ¿Qué Macri apareció en la crisis y qué Macri perdió estas elecciones?
1: Yo creo que el Macri visceral del domingo a la noche y del lunes a la mañana es el Macri que decís vos. Es hmm. el Macri eh, más duro, el Macri... bueno Duran Barba siempre entendió que Macri era eso y que era visto de ese modo y que había que construirlo como una, como digamos, transformar el tigre en eh, un gatito, ¿no? Algo así de porque él, digamos, siempre usa esas, sí, esas eh, metáforas sí. animales. Eh, y eso lo entendió y hubo todo un trabajo sobre Macri. Bueno, vos hace poquito, digamos... No, sobre eso, sobre sí. cómo eh, Mauricio fue cómo Macri fue, eh, fue Mauricio y volvió a ser Macri, y algo de eso hay en ese punto que creo muy, muy interesante, que es que eh, el reflejo de estos días fue un reflejo de un Macri más salvaje, más enojado, y claramente como si hubiese esa construcción larga y lenta de una figura cercana. Eh, empática, se si hubiese roto por un rato. Sí. No, eso no significa que se rompa del todo. Cuando el rey se desnuda, igual cuesta vestirlo de vuelta, siempre. Sí. Eh, eso pasa siempre. Se puede igual vestir nuevamente. Pensemos Cristina Kirchner eh, en los... En los eh, digo, pensemos Cristina Kirchner el 9 de diciembre de, de 2015 y en el 2017, digamos, ¿no? Sí, en en sí. su en su último y gran momento de despedida y en su momento de derrota un poco un poco rodeada solamente de, de su núcleo más duro sí. y muy aislada inclusive también de la sociedad, aislada mediáticamente, aislada de muchos modos. Eso, digamos Eso, La política tiene un largo tiempo y creo yo que también parte de la pedagogía de, de los comunicadores y los intelectuales cercanos, cambiemos de estos días, fue decirle a Mauricio tranquilo. Tranquilo, le dijeron mucho, le dijeron, Mauricio, sí. tranquilo, sos el líder de una fuerza política con muchos diputados, muchos senadores, intendentes, esto sigue, sos la, vas a ser la fuerza, tu oposición más grande, digamos, como eh, hubo algo ahí visceral de más del líder de empresa que se, que se encuentra con una eh, situación adversa y quiere romper todo, y eh, digamos, hubo esa paciencia de la política más clásica que le dijo, tranquilo, Mauricio, vamos a ver si logra esa tranquilidad, ¿no?
0: Vos decís que hubo gente dentro del propio gobierno que salió a calmarlo o formadores de opinión, porque al mismo tiempo no estamos como respirando una, una atmósfera donde se dan vuelta, ¿no? como dice sí. Morales Solá en una nota esta semana, los que eran macristas hasta el domingo de la noche ahora hacen antimacrismo, ¿no? o sea como que grupos de medios, sectores de poder, pero además formadores de opinión hay ah, también, como siempre, un ensañamiento con el con el que pierde. Sin duda. Este, Se arriesgó mucho, gran parte de, no sé llamarle el círculo rojo, el establishment, los formadores de opinión, pusieron mucho para sostener a Macri y ahora lo ven derrotado y también van huyendo, ¿no? Ese es un punto, pero yo creo que, a ver, eh, hay fenómenos más
1: miserables, llamémoslo así, sí. de la política, de la baja política, que no vale la pena comentar acá, sí. Eh, que son los que vos decís, sí. pero yo creo que hay, digamos, también intelectuales lúcidos del, muy, muy, muy eh, convencidos que cambiemos representa algo realmente nuevo y una oportunidad histórica que no termina ahora eh, sí. y que quieren, y, y, digamos, que intentan, por supuesto, muy enojados con Macri y todo, pero intentan, este, convencer o predicar la idea de que una derrota no es el final de un proyecto político y que esto tiene que poder reconstruirse de algún modo. Internamente, sí. me parece que también los cambiemos que gobiernan y que no, no quieren dejar de hacerlo en Intendencia, sobre todo en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, están pensando en la idea de, bueno, quizás tenemos que sacrificar ya definitivamente la idea de, digamos, luchar por Macri presidente y ver qué es lo posible, qué son las posiciones de poder que podemos mantener eh, digamos de cara a que esto, esto, esto sigue. Porque también pensemos que Cambiemos construyó un poder territorial bastante extenso, con sí. radicales, con peronistas, con pro y todo, y también construyó líderes políticos con expectativa de ser sucesores de Macri. Sí. Eh, y esa gente, yo creo, que está pensando hoy en día que si se destruye el vehículo que los contiene a todos, su carrera política también está eh, lesionada, digamos. Claro,
0: ¿no? lo que pasa es que ahí tenés dos componentes. Por un lado tenés Macri, no lo que uno ve cubriendo gobierno o hablando con gente del gobierno y de la alianza Cambiemos, Macri y Peña, sí. ¿no? como núcleo duro este, de convicciones y, y de toma de decisiones. Y después tenés una alianza muy amplia donde hay coincidencias entre la reta entre Vidal entre hasta Nicolás Caputo, que aparece poco de manera intermediente, pero está, eh, los radicales, Emilio Monzó, Frigerio, ¿no? todo, hasta Martín Lustó, todo ese espacio que está ahí pululando, pero en una segunda línea, seguramente piensa que si Macri pierde esta elección en octubre otra vez y termina su gobierno con este balance que es de tres años de recesión, un balance muy negativo, inflación por las nubes, etc. El anti-Kirchnerismo, la alianza Cambiemos se reconstituye de otra manera, ¿no? Con Macri afuera. Si bien es una elección, pero no lo veo a Macri como líder. Vos sí lo ves a Macri en un futuro perdiendo esta elección por un resultado similar o un poco más angosto o un poco más amplio. ¿Lo ves a Macri al frente de Cambiemos en la oposición o lo ves corrido? Es
1: un... Punto complicado de pensar hoy en día, muy influidos además por, por, por este shock de los, de los sí. últimos días, y muy incierto respecto de cómo va a terminar el gobierno también. ¿no? Digo, hay ahí dos puntos. Una es cuánto va a ser su score en, eh, digamos, en octubre y qué pasa con la economía y con la, con el, con, con el, con la gobernabilidad social de estos meses. Eh, pero digamos lo siguiente, Macri triunfador en octubre, en otro escenario, en otro momento, asumía el 10 de diciembre como Pato Rengo, ¿no? Sí. Asumía ya con la sombra de los quienes querían sucederlo después. O sea, que ya asumía en una situación compleja uh -huh. en la que ya iba, era el líder en parte, pero, pero no, tenía jugadores que ya se, se largaban a la carrera con el, con el modo particular en que funciona Pro, que es muy centralizado, muy homogéneo, muy coordinado. Pero ya había indicios de que Mario Genea Vidal, La Reta, digo, pensando dentro del espacio Pro, sin sí, irnos sí. más afuera, sí. ya había indicios de que ellos querían jugar con un armado un poco diferente. Yo digo, creo que dentro de Pro, sin irse más afuera, convive en la pulsión más, eh, eh, digamos, épica de Marcos Peña y de Macri y de un sector más... De, sí, peñista de renovar la política y cambiar todo, y un sector más conservador que, que, que se imagina más a PRO como un partido conservador eh, popular con rasgos peronistas, con rasgos digo, que recupere algo del, del viejo conservadurismo del viejo neoliberalismo, pero con una pata conservador popular fuerte sí, sí. y que sea capaz de incorporar muchas cosas eh, como las hizo PRO en la ciudad de Buenos Aires con menos purismo, digamos, ¿no? Sí. Eh, y eso me parece que es más Vidal, y la reta, de hecho, gobiernan de ese modo, sí. agregando cosas, sumando gente de espacios sí. muy diferentes, y me parece que eso hubiese sido una de las grandes disputas si Macri hubiese llegado de otro modo ahora, hasta con el esplendor de Macri, eh, digamos, reelecto. Con Macri en este eh, contexto, perdiendo ampliamente, con una eh, situación económico-social muy complicada, más aún yo creo que eso se, se agudiza y su posición creo que es la que, la que va a perder y es muy probable que el sueño nuevista, digamos, de, que le dio origen al a, a, mítico, a PRO ya Cambiemos tenga que, que compartir escenas más fuertemente con las posiciones más realistas, más conservador eh, populares, decir, bueno, somos finalmente un partido de centro derecha no peronista, juntemos de ambas cosas todo lo, lo más que podemos porque, digamos, tenemos que seguir eh, creciendo o seguir, digamos, construyendo una, una, una fuerza política a mediano plazo, por lo menos
0: me decía Jimena García Blanco, la productora del programa, que estás escribiendo otro libro u otro trabajo sobre el fallido reformismo permanente, ¿no? Que duró poco. Empezó a carretear y tuvo que frenar cuando fue la reforma previsional. Digo, uno podría decir, ¿cuándo se jodió, no? ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo Exacto. se jodió Macri? ¿Cuándo se jodió, jodió el PRO? Cambiemos, que fue ese diciembre de 2017, a poco de de tener ese baño de legitimidad, de ser plebiscitado. ¿Qué, ¿Qué podés decir de eso? ¿Qué importancia tuvo? ¿Por qué fracasó cuando se suponía que estaba con mayor potencial y mayor fuerza?
1: Bueno, lo que nosotros decimos en el libro, eh, que estamos pensando con una colega, Mariana Gené, que estamos pensando juntos y, sí. y empezando a escribir, pero los argumentos que tenemos tienen que ver con que hubo escasez, digamos, además de impericia sin duda económica en muchos casos, de malas decisiones, de política, eh, no, eh, muchos otros, hubo escasez de recursos en, en, en dos áreas fundamentales que es tener una, una coalición política poco cohesionada en, en los momentos en los que había que avanzar con las reformas, digo, ahí uh -huh. siempre hubo un radical o un acarrió o alguien que diga bueno, tanto no, un poquito menos, recortemos menos, entonces la reforma profesional es un caso muy claro de un gran costo político para una reforma que tuvo beneficios fiscales modestos, modestos sí. para lo que podía haber tenido en una idea general y para el costo político que tuvo.
0: Y de hecho están términos... planteando que hace falta otra, Exacto. la verdadera Cada reforma. Un año y medio, sí. ¿pensás
1: eso? Entonces, sí. decís, claramente, el gobierno gastó un montón de sus recursos políticos que ha apenas había, eh, digamos, eh, adquirido por un beneficio muy bajo. Y hu hubo otras, tarifas, hubo, hubo sí, muchos momentos en los sí. que no hubo una coalición homogénea, coordinada detrás de la idea de, bueno, vamos por todo o eh, vamos por las reformas que hacen falta, ¿no? Una segunda cosa que es muy importante y que es para otra charla larga es el apoyo de su... De su, de su sector social core, de su núcleo, que son los empresarios, que son sí. los altas. Fue, fue un apoyo, te diría, muy descoordinado, muy, individu muy individual, poco organizado y poco consecuente. Tiene que ver con el modo en que en Argentina la clase empresaria actúa de ese modo descoordinado, individualista, particularista, digamos, no hay como en otros países como en Chile digo sí. siempre hablamos de, de Chile bueno en Chile hay una clase empresarial muy coordinada muy homogénea que trabaja conjuntamente con sus partidos que digamos que los considera sus partidos aquí yo creo que los empresarios no terminaron de considerar a pro cambiemos su partido su fuerza política y apostaron sin duda cada vez más sí. eh, más por el espanto que les produjo el último kirchnerismo que por una convicción plena profunda pero hace pocos meses dijeron, bueno, vamos por un plan B, plan B corta, y vamos sí. por, por la baña. Digo, no todos. Hay sectores que siguen acompañando, hay WhatsApp eh, que siguen diciendo oh, este es sí. el camino, pero convengamos que eh, el apoyo fue por lo menos descoordinado y poco. No, por un lado,
0: no, invertí, no invirtieron todo lo que les Eso pidieron que, que inviertan. ¿no? Eso tiene
1: otra, igual tiene una racionalidad un poco diferente, porque bueno, pues sí, sí. bueno, ¿quién va a poner su empresa? Eh, en riesgo en un país muy inestable, eso sí. sin duda. Por otro
0: lado no terminaron, me parece, de comprar a Macri, Macri tampoco es uno de ellos, bueno, eso es el hijo, ¿no?
1: Exacto. De uno sí. de
0: ellos. Entonces creo que
1: hubo, hay un recurso muy débil en, en quienes tenían que sostenerlo eh, consecuentemente. Y hay un tercer punto muy importante que es que, que ya, digamos por lo cual yo era muy prudente en el 17, creo, espero sí, que sí. los crea el archivo sí. nazista, no, respecto de, digamos, de la idea de un triunfo definitivo, de Cambiemos, todo lo que es que la sociedad argentina tiene un montón de resortes de movilización desde abajo, digamos, de grupos sindicales, sociales, etcétera movilizados con muchos recursos organizativos, políticos, expresivos, que hacen complicada una, sí. un, un avance reformista sin más. Sí. Y el gobierno eso lo entendió primero, pero eh, como que dice bueno, ahora sí, y no, tampoco, y ahora sí, bueno, ¿cuándo es el momento en el que podemos finalmente negociar con los sindicatos eh, una buena reforma laboral? ¿Cuándo es el momento en el que podemos realmente bajar eh, las políticas eh, sociales? Digo, eh, fue mucho más complejo de lo que esperaban y otro de los obstáculos que
0: tuvieron. ¿Qué pasa con esas élites que apoyaron no? El, el germen de Cambiemos, que vos mencionás en el libro, en la larga marcha de Cambiemos, mencionás que eran élites económicas desplazadas de la política, que fueron convocadas por Macri, que sintieron como una especie de revancha, una oportunidad histórica y que dijeron, bueno, la clase política ya no va más, el 2001 demostró que son unos inservibles, tenemos que ir nosotros a hacer el trabajo que hay que hacer. Bueno, ¿qué pasa con esos sectores que se involucraron y que, bueno, están probando el fracaso desde, desde el sector público en algunos casos, acompañando en otros, ¿no? Pero que se desplazaron de ese lugar de comodidad en busca de una épica que vos uh -huh. contás muy bien en el libro, pero que se están quemando con fuego, ¿no? ¿A dónde va esa, esa fuerza social, los managers, los CEOs, los Mario Quintana de la vida? Es muy,
1: es muy pronto para decir que qué va a quedar de todo eso. Mm. Es muy pronto porque la experiencia todavía no terminó, porque, porque el modo en que los actores eh, asimilan los golpes, los fracasos, no es homogéneo y lo que uno puede ver desde afuera quizás es, es, es visto, digamos, es reinterpretado de un modo que uno no, no, no espera. Por eso está bueno hablar de con la gente cuando uno escribe libros libro sí, porque, sí. Porque, porque llega a eso. Eh, pero lo que sí yo te digo es que Objetivamente constituye un fracaso de ese proyecto. Sí. Me parece que lo que hay sí es una idea de eh, eh, ese, ese desprecio por la clase. Porque finalmente los que triunfan, la oposición no es exactamente eso, pero es también una revancha de los políticos más puros, digamos. Sí. ¿no? Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina sí. Kirchner, son políticos. Sí. Los más jóvenes de la Cámara son políticos, Eduardo Pedro. Es un político, sí, digamos, ¿no? Sí. ¿no? No, no. Digamos, no tiene un, una épica de gente que viene del éxito privado, que estaba tomándose un, un Daikiri y no sé dónde. Uh -huh. Y que dijo, no, yo voy a dejar uh -huh. todo por la patria. Entonces. Eh, bueno, habría que, que. digamos, es. Objetivamente hubo ahí una. más dificultad de la esperada, hubo más problemas, más obstáculos. Y probablemente hay que ver cuánto de eso es procesado como un enojo hacia la propia clase, hacia no nos acompañaron, sí. y cuánto es expresado como una decepción de este país no lo eh, arregla nadie, eh, digo ya está, eh, más, más, más retraimiento ¿Y cuánto es no? Bueno, sigamos, ¿no? Porque uno dice... Eh, Mario Quintana siguió trabajando, claramente no visiblemente, lo PTI, digamos, igual, siguieron trabajando. Sí. Dijeron, bueno, nos fue mal, nos echaron, nos culparon de cosas, yo me voy a mi casa y se van mm. todos al mm. diablo, digamos, ¿no? Mm. O sea, hay también una resiliencia sí. en esos actores. en la Insisto, en la derrota es más fácil abufonarlos, ¿no? Como sí. transformarlos, digamos, ridiculizarlos, ¿no? pero yo creo que hay una resiliencia en muchos de ellos. Eh, y un convencimiento de que tarde o temprano esto va... Digo, eh, hay algo, hay esa, esa dimensión más ideológica religiosa de la política por izquierda y por derecha produce resiliencia. Digo, de, 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 esa idea más, más mineralista de que va a llegar el momento finalmente, sí. ¿no? Va a llegar alguna vez.
0: Claro. Yo lo que pienso es que el momento era este, ese es el problema, ¿no? Eh, que se esperó mucho para es un proyecto como el de Macri, de Cambiemos, pero bueno, es parte de, de la discusión y se, y, y se verá también. Sí. Escribiste en La Nación esta semana una nota que se llama Sueños Rotos, y ahí me quedo con, con dos o tres cositas que mencionás. Una es, ¿cómo te imaginás en el caso de que Fernández ratifique esto en octubre, de que sea efectivamente el próximo presidente?, la relación entre el mundo de los negocios que vos mencionás y el kirchnerismo, que había sido leído eso, según vos decís, como una desviación imperdonable del peronismo, vuelve otra vez a eh, armarse algo, eh, algún tipo de alianza, algún tipo de vínculo que se pueda sobrellevar, digamos, entre los empresarios y el kirchnerismo, los empresarios y Alberto Fernández, los empresarios... Y el peronismo versión 2020. ¿Cómo lo ves a eso?
1: Lo veo como, como un interrogante. Yo te diría aquí que hay, hay dos cosas. Una es la de la diferencia entre la convivencia y eh, el entusiasmo, digamos, uh -huh. ¿no? A mí me parece que ya el domingo de la noche la mayor parte de los empresarios de este país empezó a ver cómo puede convivir con un futuro gobierno de eh, uh -huh. Fernández uh -huh. y Fernández sin duda porque sí. tienen que hacerlo porque eh, esta, esta otra vez la idea es poco. Eh, el relato macrista que llegó digamos realmente a un punto un poco a veces como eh, de exageración cuasi ridícula de no ven que se van las inversiones digo el empresariado argentino está acá cuando hundís inversión, la hundís por mucho tiempo, sí. por décadas. Entonces, digo, es difícil pensar que esa gente no está esperando o pensando cómo va a ser para convivir con un próximo gobierno, cuatro años por lo menos, eh, de un signo político inesperado y extraño y alejado. Eh, el tema es que, sin duda, el kirchnerismo en sus últimos cuatro años produjo una ruptura con esas élites O sea, uh -huh. todo el empresariado... Con, con los que estamos hablando para nuestro libro... y con la gente con la que conversamos... es bastante unánime en plantear que hubo... tanto por el modo en que fueron tratados por el gobierno... por sus funcionarios, por las medidas, por las políticas... y por un montón de cosas... hubo una ruptura bastante radical entre el kirchnerismo y el empresariado. Tanto es así que cuando Cristina Kirchner aparecía como futura posible candidata el año pasado... Empezó a ver públicamente, digamos, salieron eh, muchos intentos de recomponer con empresariado y era muy difícil, digamos. Sí. Parecía muy complejo. Alberto Fernández abre una puerta nueva, ¿no? Abre una puerta de un tipo que ya, ya hizo eso muchos años, trabajó de eso mucho tiempo, tiene una agenda mucho más cómoda en ese punto, porque no estuvo en los últimos cuatro años sí. de, de ruptura, y puede abrir una puerta para. Eh, digamos, recomponer una, una convivencia más o menos pacífica. En la medida en que esta crisis, también en que Macri denote eh, cada vez más que su digamos dificultad para mantener la gobernabilidad, más todavía va a tener legitimidad un gobierno futuro, porque el orden es básica, es una, es una variable básica para cualquier negocio eh, aquí y en el mundo.
0: Me estoy quedando sin tiempo, pero te pregunto por la polarización, ¿no? que habíamos mencionado, creo, fuera de aire. ¿no? En 2015 ganó Mauricio Macri siendo oposición. La polarización lo benefició al opositor. Ahora pareciera otra vez lo mismo. ¿no? Macri, Peña, Durán Barba eligieron al kirchnerismo para confrontar y estamos otra vez con un gobierno que va a la polarización y pierde. Vos lo mencionás, de alguna manera, en la nota de la Nación, ¿Hay algo así? ¿El que apuesta a la polarización pierde? ¿Es una casualidad? ¿Está desgastado el que, el que, va, el que está en el poder? ¿Cómo lo ves a ese juego, no? que, que tanto es agitado la idea de polarizar, pero es un juego muy riesgoso? ¿no? Exacto. Yo creo que,
1: que sí, que eh, desde el gobierno polarizar es problemático porque vos siempre tenés muchas más, te entran más balas, porque tenés más... Sí. Eh, eh, problemas en la gestión cotidiana porque aparece porque es complicado este país para eh, el gobierno pero hay un punto que también pasó con el kirchnerismo respecto del de macrismo de cambiemos además y que pasa ahora que es que también la polarización como, como estrategia discursiva termina siendo también una forma de distorsión del adversario y de la realidad muy grande lo que parece lo que me es muy sorprendente ahora es que uno puede decir, está bien que para polarizar para minimizar, para colocar digamos en un lugar marginal, el gobierno hable de kirchnerismo cuando habla del frente de todos. Pero eso no es, digamos, sí. que crea realmente que es el kirchnerismo en sus análisis. Eh, más finos, me preocupa un poco porque cree, digamos, creo que están viendo mal las cosas, que no entendieron qué se armó ahí enfrente. Uh -huh. Como tampoco lo entendía el kirchnerismo cuando miraba a Macri como un grupo solamente de este, niños bien de la ultraderecha o, o de la derecha neoliberal, lo que sea, y no veían toda la complejidad que había... Digamos, armado en torno a Pro y a claro.
0: Se nutre de una subestimación, ¿no? De la polarización. Completa,
1: completa, que puede ser inteligente en un momento, pero es cuando se...
0: Introyecta, genera muchas distorsiones. Gabriel Bomaro vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, doctor en sociología, investigador del CONICET, docente en la Universidad Nacional de San Martín, autor de este libro, La larga marcha de Cambiemos, la construcción silenciosa de un proyecto de poder, también coautor de Mundo Pro y preparando un nuevo libro para explicar qué está pasando con el proyecto del Pro y de Cambiemos.